0: 欢迎大家收听幸福时光 我是大家的好朋友Iris
1: 大家好 我是Marcario
2: 大家过得还好吗非常期待这个时间又可以跟大家一起来查经和学习大家好我是约瑟弟兄很开心也很高兴很荣幸能参加幸福时光的一起查经的节目也很期待和大家见面欢迎大家幸福时光是跟大家一起查经的节目
0: 我们这次要一起看的是马可福音幸福时光将在每个月的第二个星期二晚上和第四个星期二晚上上传在节目开始之前跟大家说一件事情 我们是以韩国基督教电台CBS的一个节目叫做圣书学堂 还有一本书叫做朱米马可福音的书来做参考我们还邀请了韩国安山塔特利教会的主任牧师为我们当顾问
3: 那今天的题目叫做《怎样才能结果子》呢要看的部分是《马可福音》十二章一到十二节那我们一起来听一下今天的经文吧耶稣就用比喻对他们说有人栽了一个葡萄园周围圈上篱笆挖了一个鸭酒池盖了一座楼租个园户就往外国去了到了时候打发一个仆人到园户那里要从园户收葡萄园的果子园户拿住他打了他叫他空手回去再打发一个仆人到他们那里他们打伤他的头并且凌辱他又打发一个仆人去他们就杀了他后又打发好些仆人去有被他们打的有被他们杀的原主还有一位是他的爱子幕后又打发他去意思说他们必尊敬我的儿子不料那些圆户彼此说这是承受产业的来吧我们杀他产业就归我们了于是拿住他杀了他把他丢在园外这样葡萄园的主人要怎么办呢他要来除灭那些园户将葡萄园转给别人经上写着说匠人所砌的石头已做了房角的头块石头这是主所做的在我们眼中看为稀奇这经你们没有念过吗他们看出这比喻是指着他们说的就想要捉拿他只是惧怕百姓
0: 于是离开他走了。欢迎大家继续收听幸福时光，刚才我们听完了今天的经文，今天的题目叫做怎样才能结出好果子。经文是马可福音十二章一到十二节，那今天的内容有五个重点。第一呢，是今天的经文有怎样的背景？ 今天的经文里出现的故事大概是什么内容第二是耶稣为什么用比喻对他们说呢第三耶稣通过比喻真正想对他们说的是什么第四结果子的生活是什么样的生活我们应该怎样才能结出好果子第五透过今天的经文上帝跟我说什么
1: 好那让我们先看一下今天的第一个重点马卡利弟兄可以跟我们分享一下今天的经文有什么样的背景还有今天的经文出现的故事故事大概是什么内容呢好的那么我们先回顾一下上一次我们查经的内容上一次我们分享了马可福音十一章里面最后的故事嗯那些法利赛人和宗教教师们他们质问耶稣的权柄是从哪里来的 啊，主耶稣呢？拒绝回答犹太犹太那些老师权威人士的质问。但他并没有说完他的话。现在在十二章里面，呃，主耶稣继续回答他。现在用比喻来作答，对他们弃绝神的儿子，也就是他自己发出严厉的控告。我们知道主耶稣经常会用比较来讲道和教训人，也常常使用比喻。而耶稣的比喻呢，都是根据当时的历史背景，还有一些其他的上下文来说的。嗯，在这里呢，耶稣用了一个比喻来告诉犹太人，嗯，关于原主和原户之间的关系。在这里呢，我们可以看到原主代表的是神，对，而原原户就代表那些犹太人。原主曾经打发过许多的仆人，也就是那些使者，那些先知，到原户那里。要求他们给他葡萄园的果子但是犹太人就是那些园户拒绝了甚至他们残忍的虐待和杀害了那些而原主所打发出来的仆人对然后这最后呢原主就派了他的爱子也就是耶稣去要求这些园户也就是犹太人但是耶稣在这里也也是对自己的命运的一个预言就是说最后他们会杀害了他嗯在这样的比喻之中呢耶稣暗示了犹太人对曾经所派那些先知那些和现在所来的神的儿子救世主米赛亚的拒绝和这样的残酷行为会最终给他们带来严重的后果嗯原主也就是神最后会给他们带来惩罚并且将葡萄园转给别人是的其中呢他也在十节里提到了经上写着 说，匠人所弃的石头已做了房角的头块石头。这句话意味着呢，对于那些拒绝接受耶稣作为弥赛亚、作为救世主的人，耶稣还是会完成他的任务，并且成为他们所不能忽视的一个重要的人物。嗯，整篇经文中呢，都在揭示耶稣是神的爱子。而也预言了犹太人最终会杀害他的这样一个结局在最后的比喻中耶稣也预言了在未来会有严重的后果并且对犹太人他们对自己也就是对耶稣自己和对天父的敌视也控告了对于他们的拒绝和不幸啊哇给你鼓掌
0: 总结的非常的详细具体几乎把今天我们要说要说的内容都给说出来了是的那在上节课里呢祭司长和文师长老啊质问耶稣的权柄来源但是他们没有真正的理解耶稣的权柄和身份所以葡萄园的比喻呢是耶稣在谈及权柄时候呢对当时的宗教领袖讲的最后一个比喻
2: 那耶稣选择用比喻的方式来启迪那些没有正确认识耶稣的身份和地位的人那有一个问题耶稣为什么要用比喻的方式对他们说呢好嗯其实在圣经中里面呢耶稣有明确的解释过他讲到的时候为什么要用比喻呢嗯哪里呢就是在马太福音十三章十到十五节 oh, 那里说然后门徒进前来问耶稣说对众人讲话为什么用比喻呢哦耶稣回答说因为天国的奥秘只叫你们知道不叫他们知道凡有的还要嫁给他叫他有余凡没有的连他所有的也要夺去嗯所以我用比喻对他们讲是因他们看也看不见听也听不见也不明白在他们身上正应验了以赛亚的预言说你们听是要听见却不明白看是要看见却不晓得嗯因为这百姓游蒙了心耳朵发沉眼睛闭着恐怕眼睛看见耳朵听见心里明白过来明白回转过来我就医治他们嗯其实在这里呢耶稣提到了他讲到用比喻的目的对对嗯我们一向以为比喻啊他 嗯，其实既遇到故事嘛。但嗯，希腊文中间的这个比喻的意思呢，它含义更广泛一些。嗯，什么意思呢？它会有一些嗯隐晦的话，表面上难以啊了解它的意思。嗯，所以这样的比喻呢，必须加上解释，才能够真正知道它的内涵。嗯，就正如一幅漫画一样的，它本身是一个故事，嗯，或者是画面。嗯却引发人去嗯去揣摩它其中的意思但每个比喻啊都清楚的与天国有关就是耶稣每讲一次比喻的时候呢他都是和天国有关系的嗯啊他可以启发一些人一呢也可以让一些人无动于衷忽视他的嗯讲解有这样的一个双重的含义对是的嗯耶稣并不是用比喻呢来隐藏真理嗯从而将将人弃至天国之外呢啊但他的他所解释的呃道理呢却并非每个人都能够了解的是的嗯因为这样的呃信心和这样的洞察力呢是耶稣专门呃给他门徒的啊并并不是呃所有的呃凭着人的智慧呢就可以能够了解嗯这说明呢比喻它有两个目的就双重的目的即那就是呢对愿意聆听而顺服的人则呃能够轻而易举的能够明白天国的奥秘但对那些起初就抵挡真理的人呢则是隐藏一切的奥秘是他们看也看不懂啊听也听不明听总总而言之呢
0: 比喻是既想路的同时又是隐藏的对人是不一样的嗯对听到这个约瑟弟兄的分享的话真的是感觉恍然一悟之前就是看到这个其实今天的这个马太福音刚才讲的这个内容其实在马马可福音里面其实也有对应的经文 wow, 然后在看的时候，总觉得这个神难道就是故意隐藏这个意思，就是让听的人也听不懂吗？那到底是为什么要讲呢？既然听不懂的话，其实今天这样分享的话，就感觉恍然一悟。真的是这个比喻呢，它是有双重、双重的目的，就是对愿意去听、愿意去顺从的人的话，他神就能让他明白天国的奥秘。
1: 是的对但是如果是起初就要抵挡真理的人的话就是听也听不明白看也看不明白嗯那马卡里欧弟兄呢我想约瑟弟兄说的很好就是用比喻的方式呢如果你是在寻求这样的真理这样的奥秘的那你就会去更多的去思考也会最后有更深的理解对对而且对另一方面如果你不愿意去了解的话那你就没有办法去直接的获得信息我觉得这也是非常合理那我也想更加关注在对于那些想要去了解的这些人嗯那首先使用比喻呢作为一个我们讲修辞手法它可以更加生动更加形象来讲述道理相对直接直白的讲述一些道理来说更加的容易给人留下深刻的印象也会让人更加容易去理解和记忆那另一方面呢比喻我觉得也可以更好的让人们去产生反思比如对这些门徒这些耶稣的跟随者耶稣这样的比喻在今天的经文中也许就可以帮助他们能够去反思自己对弥赛亚的理解对救世主的期待也会引导他们去重新思考弥赛亚应该是怎样的一个角色会做怎样的事情嗯也能够去通过他们自己的思考能够帮助他们有更好的理解也能够更好的去接受并且实践出他的教导来是是而且耶稣呢
0: 用的这个比喻啊或者是他说的这些内容都是根据当时的历史背景生活当中能够接触到的环境来讲的那今天耶稣说的这个原主呢把地租给原户自己去国外的这个故事呢在当时以色列是很普遍的事情因为当时呢罗马非常的非常苛刻的征收这个税收政策还有当时宗教领袖对这个奉献教会奉献的过度强调和征收呢导致当时以色列有很多有钱的人把自己的土地租给原户然后自己躲避逃到国外去所以当耶稣举这个比喻的例子来说的时候听的人是都能够明白的这个场景这个故事那我们能够具体的能够分享一下耶稣通过比喻真正想跟他们说的是什么呢好的
2: 刚才前面已经提过吧,就是耶稣讲比喻的时候呢,他也不是无缘无故的,他讲的是天国的奥秘,因为天国的奥秘很容很难理解,就是用比喻啊更加的形象和多元的呃角度去表达,嗯在这里嘛在这里呢耶稣同样讲上面这个比喻啊也是和天国奥秘有关的,还有另一个目的啊想要说的呢就是对。当时骄傲自大的文士啊法利赛人他们的批评与责备嗯这里的原户呢指的就是以色列人啊仆人当然指的就是啊九月的先知了神呢不但为人类嗯生计需要啊预备田地而且允许他们在其其中呢尽情的享受对神屡次差遣仆人啊就是我们说的旧约的先知了啊督促那些受了恩惠的人啊让他们能够悔改劝他们能够回转上嗯回转向神然后神嗯神会能够更加的去呃怜悯嗯重新接待他们但他们呢就是反而把神的怜悯啊和忍耐当做了嗯就是呃无视啊对无视神的这样的呃怜悯和忍耐嗯更加的玩梗悖逆反而把那些呃这些仆人嘛这个原主派来的仆人有的杀了有的打了也就是神派来的先知啊都杀害了那他们这样做的时候呢神公应的审判必定会临到他们这是神就是对他们表达的一个意思就是神嗯他们要这样做继续这样做的时候呢神嗯必定会嗯让审判领到他们嗯原主呢就指的刚才也说过指的上帝对那爱子就指的耶稣了嗯嗯这里就说就是预言嗯爱子被害就是说要成全神国必须付出的代价对耶稣来说就是耶稣未来将要受的苦难嗯就是要定十字架嗯但是我们看到耶稣呃受苦呢并不是突如其来的他从一开始就知道啊他要走怎样的一条路是是嗯但是为了救世人呢他甘愿的走向这样的苦难的道路是我们非常非常爱我们的一个表现嗯嗯然后比喻的重点呢是在于嗯提出警告就是警告这些人他们如果不悔改就会像比喻里面的这样的啊接受审判然后气绝王气绝王的人呢本身会遭受气绝嗯他们特殊的位分也会被夺去归给别人也就是指着犹太人呐啊以色列人他们是啊神的选民嘛如果他们一直气绝被逆神那神的恩典呢就领到了外邦人嘛我们属于这些是是嗯这里匠人所砌的石头也指耶稣就是指耶稣了他成为嗯新建的圣殿那就是现在的基督教会的一块防脚石一块基石嗯就是今天的教会也是同样我想这个故事也是对今天的教会呢也有同样的一个警告的作用如果教会不讲神的话厌弃神的话甚至
0: 会厌弃神所差的，讲纯正真理的牧师啊，传道。然后他们也同样会受到这样的比喻里面的这样的一个最终的审判。嗯，好好，有点沉。对内容真的是虽然是很有点沉重的感觉，但是真的是嗯，如果是不接受耶稣基督的话，真的是最后会被。
1: 嗯，像今天的内容一样，这个凶恶的援护会被最终的审判。嗯，那我们的马卡利弟兄呢？是的，我想啊，约瑟弟兄讲的其实虽然听着耶稣非常的严厉，但是其实也是给他们一个又是一个悔改的机会，希望他们能够去明白自己所犯下的恶。是是给他发出了一个警告，对，也是一个可以说是最后的警告。那么。们 从历史背景上来讲的话在耶稣那个时代最近有考古发现呢在土地所有者和雇农之间有这样的记录记录是这样写着如果土地的所有权是不清楚的那么凡是曾经使用那块地三年的人都可以在继承人不在的情况下拥有它哇哦原来有这样的一个内容哦 是，那么我想耶稣的比喻其实也是根据这样的一个背景。那么故事中的这些原户，他们其实是非常的愚昧。对呀，他们可能是认为如果他们杀死了原主的儿子，那么继承人就不在了，这样的话，他们最终就会让他们拥有葡萄园。哇，我觉得真的是很愚昧啊，是非常愚昧，非常贪婪。嗯，但是呢，其实原主也就是神是非常有耐心。他派来一个又一个的使者，是。那么，因为当时原主不在，原户们就慢慢的怀疑，也去轻看他的权威，就误以为原主不会再来了。嗯。但是他们其实应当清楚，原主终究有一天会回来。虽然他们看不见原主，但原主也是神的权柄，仍然存在。是的，是的，就像二位分享的一，嗯。
0: 二位分享的一样原主呢一直在给他们机会嗯然后也对发对他们发出警告但是这个凶恶的缘户呢最终会被审判的其实在旧约以赛亚书里面也有啊有有预言过是在以赛亚书呢五章一到二节是这样的经文我要为我所亲爱的唱歌是为是我所爱者的歌 论他葡萄园的事,我所亲爱的有葡萄园,在肥美的山岗上。他刨挖园子,捡去石头,栽种上等的葡萄树, 在园中盖了一座楼又凿出压酒池指望结好葡萄反倒结了也葡萄那我们可以看到这个内容跟今天我们讲的马可福音十二章内容真的是很相似。是吧那在经文里呢我们可以看到原主栽种的是什么样的葡萄呀上等的葡萄对是上等的葡萄树期待的当然是期待结上好的上等的好葡萄但是结果是却结了野葡萄对那原主会怎么处置呢马卡利欧弟兄你可以接着为我们读一下以赛亚书的五章三到六节吗好的那么从三节开始
1: 耶路撒冷的居民和犹太犹太犹大人呐请你们现今在我与我的葡萄园中断定是非现在我告诉你们我要向我葡萄园怎样行我必撤去篱笆使它被吞灭拆毁墙垣使它被践踏我必使它荒废不再修理不再除袍荆棘吉利倒要生长
0: 我也必命云不降雨在其上是的那从经文中我们可以看到原主使葡萄园荒废呢神不再等待园户了在接下来的七章是这样讲的是万军之耶华的葡萄园就是以色列家他所喜爱的树就是犹大人他指望的是公平谁知道有暴虐指望的是公益谁知道有冤生那就像经文里记载的葡萄园象征的是以色列民族神期待在他们的生命中能结出公平公益的好果子但是他们却背逆神的道过着欺压暴虐的生活神期待他们结上好的果子也向他们要上好的果子但是他们没能结出好果子只有野果子因此打伤杀死了原主派来要他们结好果子让他们悔改的仆人和爱子那这里我们就会有一个问题那我们那如何才能结出好果子呢那结出好果子的生活又是一个什么样的生活呢第一点我想比较重要吧就是谦卑顺服神
2: 就全部顺服神嘛，首先要摆正自己的态度，因为神是我们的主嘛。然后我们是被造物，神是创造主。是啊，我们理所应当的应该顺服神，然后荣耀他的名，要更多更多活出他的形象。在生活中嘛，啊，更多的去见证神的荣耀，而非自己的荣耀，然后来建立自己的巴别塔。嗯，要像约翰那样说。啊， 他必兴 旺， 我必衰微。其实我们生活中也应该有这样顺服的心 态， 让耶稣在我们身上更多的啊显 大， 然后自己的啊更多的减少。嗯， 果子分为呃圣灵的果子和福音的果子嘛。圣灵有九种果 子， 然后那圣灵的果子要求我们就有更多的爱慕神的话语 啊， 更多的顺 服， 让主能够更多的陶造我 们， 成为合主心意的器皿。然后后者呢就嗯福音的果子需要我们更多的去热心去传扬福音去见证它的荣耀在生活中去带领人去教会啊然后给他们交朋友去帮助他们嗯从社会层面上来说对这按照我们那个约瑟弟兄刚才分享的是果子分为两种第一种可以说是圣灵的九种果子是可以说是我们内在的一种
0: 结出的一个果子有仁爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制嗯还有另外是一种我们在外面可以结出的一个其实也是因着我们里面这样有外面也才能结出一个福音的果子也就是能够让我们里面有这样的一个心能够去传扬福音带领更多的人能够认识主耶稣基督嗯是的
1: 真的是很好嗯那马卡利又弟兄呢哦那我想果子我们都知道圣灵的九种果子那么我想特别的就像我们刚刚所谈到的以赛亚书里面这些果子可能代表的是就像刚刚约斯弟兄讲的是信仰是顺服嗯是一种谦卑来赞美上帝的生活对那么耶稣通过这样的<咳> 比喻其实是来告诉他的听众们，神对于他的子民所期待的是什么。而我们讲的结果子的生活，就是我们遵行神的旨意，顺服他的命令，并且我们一直在赞美神的这样的一个生活。嗯，我们如果想要结出果子的话，我们首先就需要去了解什么是上帝的旨意。对。我们就需要常常去读经查经在了解之后我们才可以去顺服上帝的旨意对同时呢我们也不仅仅需要了解也需要去有行动把信仰转化为行动这样的行动呢需要一颗敬畏和顺服的心是的不好意思最近我们卡里有弟兄真的是感冒很严重<笑> 大家为我们马卡里乌弟兄祷告哦好谢谢嗯那么这样的敬畏和顺服的心中呢就可以让我们在生活中展示出我们的信仰同时呢我们也需要去建立起跟神的关系嗯这样就需要我们啊长久的祷告和对福音的传讲阿们嗯所以总结来说呢结果子的生活就是
0: 呃，跟随神、顺服神、赞美神的生活。我们就要有自己的积极性，在生活中去行动，把信仰的果子结出来。阿门。那在约翰福音的十五章四到五节，大家应该都知道是这样的一个经文：你们要在我里面，我也常在你们里面。狮子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样，我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。以嗯以我个人的经验，就是我什么时候能够在神里面的话，就是嗯我是祷告的时候。Mm-hmm. 嗯祷告的时候就是一对一跟神祷告的时候特别是啊凌晨祷告或者是我在家以自己一个人祷告的时候祷告的时候就是专心去寻求神的时候然后我会去嗯去思慕神思慕神能够与我见面的时候就会感受到里面深深的有一个平安
4: 能够感受到就是里边所有的这样的一个惧怕呀这样一个焦躁的心都会因着神的同在因着神在我里面的充满然后里面能够有喜乐有和平有平安然后呢在这个我我也常在你们里面呢就是神的话常在我们里面其实我们里面无论是我们再怎么过一个很好的信仰生活享有一个
0: mm. 呃, 在神面前想努力的去祷告, 想努力的去能够去服侍神, 其实我们里面的心都是, 呃, 我们本性是罪人嘛, 都是污秽的。是,里面有很多污秽的。思想里面也是其实那我们里面是有什么样能够让神喜悦的神如何在我们里面的就是神的话在我们的里面所以也是要经常的读话语让神的话语能够存在我们的心里边存在我们的思想当中所以对我个人的经验来讲的话就是读话语 然后呢，让神的话语能够存在我的心里边，然后祷告让我经历。神能够让我常常在神的同在里面。我觉得啊，这是我个人的经验。嗯嗯，好好。那最后我们能够来分享一下，透过今天的经文，上帝跟我说的是什么吗？哦，嗯，就像刚才啊，前面一直强调强调嘛，就是神在警告当时的万历。
2: 啊贝利的啊文士和法律赛人嘛然后他们可以成为自己的一个教训嘛不要像他们那样硬着心去抵挡神要做一个更加顺服的人然后心里边能够更加的柔软然后成为一片好的土地自己的心田成为一片好的土地多多的学习神的话语更多明白他的心意嗯让自己所走的道路呢都是合神心意的
1: 要成为被神赐福的人而不是被警告和审判的凶恶怨乎那样是是那么对我来说呢从更加正面的角度来看的话啊通过今天经文其实也是耶稣他自己说他告诉我们他是上帝的爱子他是我们的救主那同时呢上帝也提醒我们要 好好去建立跟他的关系。我们像刚刚阿伟分享那样，我们保持长久的祷告。我们通过每日的灵修，我们通过传讲福音来结出我们的果子。嗯，但是我觉得真的是啊，每一个都不容易。是是。是。是。
0: 每天保持一个祷告的生活每天要进行一对一的跟神面前这样一个话语的灵修然后能够在生活当中能够去宣传我信的这个福音不再是我自己信能够让别人去信我觉得真的是一个是一个需要长久的去锻炼自己这样的一个而且真的是能够实行出来
4: 是的
1: 是那我们也应当去通过经文来更好去理解 来领受神的话语。我们应当去花时间来思考经文,以求更好的上帝的指引,并且让神的话语在我们的生命中能够体现出来,能够让我们去实践他的话语。嗯。好,谢谢二位的分享。那我呢是在准备这一期的时候,给我感触比较深的是。
0: 啊，刚才也分享了这个《约翰福音》十五章四到五节，其实收获最好的、上好的葡萄呢，不是我们的努力，是，嗯，就是我们要靠着紧紧的依靠耶稣那。就是能够结出好果子我们离开了耶稣基督的话结不出来果子结不出来这样圣灵的九个果子也根本就无法去我都活不出来一个福音我真的是就很难去跟别人去传我现在信的这个福音真的必须的要紧紧的依靠耶稣不是依靠自己的努力结果子还有一点就是说这个果子呢不是我引光应该放的地方引比如说我们经常会有这样的一个有这样的一个就是感受的话就是很容易去看果子比如说有没有一个好的成绩然后有没有一个高的宁心其实这个不是我们应该去放的地方其实我们的目光是应该耶稣基督然后耶稣基督这样的果子都是神赐给我们的一个果子
2: 对应该关注自己的根扎在哪里是是土壤种在哪里
0: 是是对根扎哪根扎对的话当然就能够结好果子而且神说了嘛神他栽种的就是上好的果子其实我们本身就是上好的葡萄树神已经栽种的事就是上好的葡萄树我们只要好好的扎根耶稣基督他一定会结出上好的果子的嗯是的嗯好呢那今天是幸福时光呢 第二期马可福音的第44期节目
1: 不知道大家觉得怎么样听众朋友们如果有什么样的问题或者感动都可以在我们的官网上留言我们的官网地址是 3 w c W O W C C M 点 N E T C N
0: 请大家多多的支持和关注我们，有什么问题呢？也欢迎大家多多的给我们留言。谢谢大家，不要忘记你是被爱的、被祝福的。那我们下期准备更丰富的内容与大家见面，下期见。下期见。